0: Benvenuti alla puntata numero 92 di Easy Apple. E come potete notare, io sono Diego Petrucci e ho appena rilevato Easy Apple Spa da Federico Travaini e Luca Zorzi.
1: E noi diamo il benvenuto al nostro datore di lavoro, lo ringraziamo per l'opportunità che ci ha offerto, non, non è da tutti poter lavorare con Diego e ci riteniamo veramente fortunati.
0: Penso che farò qualche cambiamento tipo non continueremo più a registrare ogni settimana, faremo una cosa più sporadica un po' meglio per tutti
2: poi registreremo sì, ehm. sul balcone magari esatto con gli uccellini che ci fanno compagnia Qualcosa
0: di Comunque, Qualcosa
2: in questo naturale. momento di crisi ringraziamo tanto Diego per fornirci questo, questo posto di lavoro stabile si lavora abbastanza bene e il guadagno non ci possiamo lamentare A parte tutte queste belle stupidate che ci siamo inventati, puntata 92, Federico, Luca e un ospite, Diego Petrucci, ve ne abbiamo parlato più e più volte e siamo felici di averlo qui per commentare un pochettino tutto quello che è successo nell'evento speciale di settembre di Apple in cui è stato presentato l'iPhone 5 e tante altre belle cose e eh, penso che la maggior parte dell'attenzione di tutti è caduta su questo nuovo iPhone 5 che ha deluso tutti.
0: Noi tre compresi. No, Diego, a me... Boh. Sì, so, so, sono ancora sotto shock anch'io. Non riesco a capacitarmi di questa, di questa noiosità, come l'hanno chiamata alcuni. Che è una cosa non nuova, che è noiosa. Penso non comprerò più cose della dell'Apple, sì. comunque.
2: No, Io dicevo prima a Luca che pensavo che resterò con l'iPhone 3GS perché... Boh, fa proprio schifo questo nuovo iPhone 5. Luca, tu invece pensavi di comprare cosa, Eh, Samsung? No,
1: l'Ideos, sai quel telefono da 99 euro di cui ci avevi anche parlato un po' di tempo fa perché l'avevi preso. No, boh, io non capisco veramente tutta questa gente cosa si aspetta che ogni volta Apple reinventi tutto da zero. Eh, Anche dicono, eh, il design è uguale a quello dell'iPhone 4S, non hanno fatto niente, ma... Eh, scusa un attimo guardiamo per esempio qualunque automobile lo vedi benissimo che dal modello di un anno all'anno successivo eh, l'automobile rimane quella, viene cambiato leggermente il design, si vede che è più nuovo ma l'automobile è quella facciamo comunque l'eccezione dei passaggi intermedi tra cui il 3G con il 3GS e il 4 con il 4S ma comunque il design più o meno non credo che vada completamente rivoluzionato a ogni iterazione di un prodotto e oltretutto non è solo eh, il design che definisce il prodotto perché per fare un iphone in questo modo devono, l'hanno riprogettato ok eh, l'estetica poi risulta molto simile alla precedente però non credo che sia sufficiente inserire un iphone 4s in una pressa per ottenere l'iphone 5
2: no diciamo prima che eh, io non vorrei dire una, una grossa stupidata, ma sono super convinto che Eh, il grosso limite per quanto riguarda lo lo spessore del del dispositivo sia l'ottica quindi quella che Apple ha chiamato EyeSight e eh, a una prima vista superficiale noi potremmo semplicemente dire cavolo è la stessa fotocamera Dell'iPhone 4S leggermente migliorata, sì, però, ragazzi, dobbiamo pensare che lo spessore è diminuito tantissimo di questo telefono. Quindi, per poter eh, ottenere una fotocamera con le stesse, ehm, diciamo, con la stessa qualità, che, che facesse foto con la stessa qualità, hanno dovuto lavorare sicuramente a livello ingegneristico, per non parlare di tutta la parte in alluminio fresata eh, a me Luca da, da bravo ingegnere ci è piaciuto tantissimo vedere quel video dove la fresa lavorava la scocca dell'iPhone in alluminio sì, Veramente e, bella. e poi non so se avete eh, visto quel video in cui viene anche mostrato che nel momento in cui si ha una scocca in alluminio non si prende la prima, il, il primo pezzo di, gla- di, di vetro che ehm, a caso per poter completare l'iPhone ma si viene fatta una analisi per trovare quello che meglio potrebbe combaciare con quella specifica scocca di alluminio Eh, diceva se non sbaglio che la differenza tra un iPhone e e un altro a livello di eh, dimensioni si può misurare nell'ordine di grandezza dei micrometri
1: Sì, quindi hanno veramente fatto un lavoro di precisione estremamente elevato per darci quella qualità costruttiva che se non non altro ci distingue dalla maggior parte dei telefoni Android che potranno avere chissà che caratteristiche sicuramente superiori all'iPhone però eh, come qualità costruttiva non si discute Apple è ancora sopra tutti, direi.
2: Diego, io direi che Apple continua a dimostrare che ha una vera e propria identità con questo iPhone che rimane comunque... eh, simile, cioè non viene mai stravolto a me viene da dire proprio che Apple abbia
0: trovato nell'iPhone una sua identità. Hai detto bene, trovato perché poi aspettarsi cambiamenti rapidi, almeno in termini design estetica, non design funzionamento, da Apple che è l'azienda forse più conservativa sotto sotto questo aspetto basta vedere la linea dei portatili che quando hanno trovato la, la forma alluminio e la forma poi del MacBook Air si è capito fin dal primo momento che sarebbero, ci sarebbe stata una convergenza verso quel design, cioè Apple quando trova un punto, una cosa che gli piace, una serie di materiali o caratteristiche che gli piace, le segue a testa bassa e cerca di puntarci per gli anni seguenti.
2: E per quanto riguarda invece questo schermo il fatto che è stato criticato adesso ovviamente partono tutti gli sfottò su iPhone 6 che avrà lo schermo ancora più lungo fino ad arrivare all'iPhone spada laser ehm, io ripeto come abbiamo già detto durante il live con Maurizio Natali saggiamente io trovo che comunque con questo schermo si abbia trovato uh, un ottimo compromesso sì, per si è trovato, soddisfare Fede, ti
1: prego, non posso lasciarti passare ah, anche questo scusa
2: No, no, stavo, perché stavo leggendo anche sul sito quindi mi è, mi è scappata ehm, Apple abbia trovato un compromesso che eh, siamo soddisfi sia gli sviluppatori sia gli utenti gli utenti che chiedevano uno schermo eh, un pochettino più grande e sviluppatori che invece non, ha, non volevano assolutamente mettersi a, a ridisegnare tutte le loro applicazioni da zero quindi magari andando a, andando a stravolgere anche le varie proporzioni dello schermo eh, schermo leggermente più lungo io trovo eh, anche ottima la scelta di utilizzare una visione letter in letterbox quindi con delle strisce nere in alto e in basso per quelle applicazioni che non supporteranno eh, fin da subito questa nuova risoluzione Eh, ricordando che tantissime applicazioni quali twitter, mail, messaggi, whatsapp eccetera eccetera non avranno neanche bisogno di essere riadattate quindi quelle applicazioni che usano eh, delle viste eh, con delle strisce quindi avete in mente i vari tweet di twitter, i messaggi dell'applicazione messaggi e le mail dell'applicazione mail evidentemente e quindi applicazioni che saranno già eh, subito pronte E eh, altra cosa che può sembrare stupida, si avrà più spazio nelle varie pagine della Springboard e nelle cartelle, e eh, la storia delle cartelle è stata sempre molto criticata al fatto di essere limitati ad avere solo 12 icone, adesso se ne potranno avere 16, e quindi questo sicuramente andrà a eh, giovare a tutti noi, e poi potremo finalmente dormire in santa pace senza avere troppi problemi con la eh, home screen adesso io sicuramente dormirò un po' eh, meglio eh, non so se questo problema per voi invece non è mai sussistito o se tornerà
1: bah, io ho trovato il mio equilibrio nella springboard un po' di tempo fa infatti è molto statica devo solo decidere cosa fare con la riga in più magari la lascerò
0: vuota e arrivederci Non è neanche brutta esteticamente. Diego, tu invece... Non è neanche brutta esteticamente la riga vuota. Assolutamente. Perciò magari è un incentivo a lasciarla così.
1: No, infatti, poi magari potremmo addirittura metterci uno sfondo eh, con una scritta di qualche genere là sotto, per cui potrebbe anche essere un interessante abbellimento estetico.
2: Ma, Diego, io visto che tu hai scritto che in realtà... C'è, solo da, c'è da sapere solo una cosa praticamente sull'iPhone 5 che è uguale al monolite di 2001 o di nello
0: spazio esatto cioè mi sembra, m- è sembrata la cosa più importante da far notare perlomeno la versione nera è identica e se c'è dei fan di Kubrick dei lavori vero. di Kubrick come sono io dovrebbero aver apprezzato
2: è vero no in questa veste nera comunque l'iPhone oltre a essere appunto uguale a quello che dice Diego eh Inizialmente nessuno aveva ben capito che l'iPhone nero sarebbe stato tutto nero e l'iPhone bianco sarebbe stato praticamente tutto bianco, comunque molto chiaro. Eh, sia io sia Luca, adesso non so se anche Diego, eravamo molto eh, tentati dal prendere per la prima volta il nostro iPhone bianco. Io dopo che l'ho visto nero in questa nuova veste eh, non ho assolutamente più dubbi. Adesso non so se anche Diego ha fatto questo stesso no, ragionamento. Anche così. è
0: affascinante quello nero, sì, in effetti sembra avere un qualcosa in più Con rispetto quel nero a quello
2: parlando invece di prezzi Luca tu hai delle, delle brutte notizie per tutti noi sì, delle
1: brutte voci più che altro ho avuto queste informazioni sia da un premium reseller che in precedenza mi aveva dato qualche informazione utile sia anche il nostro amico Filippo Bigarella ha avuto queste stesse informazioni da un centro team Pare che in Italia partirà dalla bellezza di 729 euro con un bel più 70 euro rispetto al costo del 4S e quindi poi con tutti gli aumenti di memoria che ultimamente erano piazzati su 110 euro per ogni step credo che veramente ci ritroveremo a spendere un sacco di soldi per questo iPhone in particolare se come me non avete intenzione di eh, prendere la versione da 16 gb ma da 32 o peggio per voi 64 eh, mi sono reso conto che comunque nel 16 gb è un po' una lotta per rimanerci dentro malgrado iTunes Match e malgrado tutto per cui credo che l'iPhone 5 lo prenderò nero da 32 giga e e mi costerà un occhio della testa sono usciti i prezzi tedeschi adesso che sono 7,69 per la base e quindi molto più basso no 6,79 6, scusate eh, quindi molto più basso dei 7,29 che si prevedono in Italia però c'è sempre stata una certa differenza tra i prezzi tedeschi e quelli italiani infatti se andiamo a vedere l'attuale prezzo del 4S ci sono 50 euro di differenza quindi diventa sempre più probabile questo 7,29 come prezzo italiano per cui eh, temo che ci dovremmo rassegnare a spendere un sacco di soldi in Germania si confermano i 110 euro per ogni aumento della capacità della memoria per cui insomma ci ritroveremo veramente a svenarci ma speriamo che ne valga la pena avremo anche l'LTE in teoria se da noi lanceranno la rete Si parla di fine anno per i primi lanci nelle grandi città da parte un po' di tutti gli operatori nostrani, anche se sembra di parlare di Salumi, a dire nostrani. Eh, Comunque sì, eh, le grandi città saranno sicuramente Milano e Roma, poi probabilmente si aggiungeranno Firenze, Bologna, Napoli, insomma proprio le grandi città per definizione. E almeno a Milano, dai, almeno avrò l'opportunità di provarlo, si spera.
2: Speriamo almeno che ad esempio... Eh già la 3, la 3 se non sbaglio a Milano ha delle connessioni comunque molto molto buone con un po' dappertutto eh, cioè,
1: da quando hanno la loro rete a 42 megabit io lo vedo sul nuovo iPad si viaggia veramente alla grandissima ho fatto anche più di 18 megabit
2: ok tornando invece un attimo a, a quello che è l'iPhone 5 in sé volevo ehm, dire ancora un paio di cose allora, riguardo eh, le caratteristiche tecniche eh, il fatto che lo spessore sia diminuito veramente parecchio, il peso è impressionante, si parla di 112 grammi che è veramente veramente poco, se non sbaglio Joshua Topolsky di The Verge quando ha fatto il primo hands-on ha detto che l'iPhone era talmente leggero che quando l'ha preso in mano per la prima volta gli sembrava di farlo volare via, cioè Non so se avete in mente, vi state aspettando qualcosa di pesantissimo, poi fate per alzarlo dal tavolo e vi rendete conto che è di una leggerezza incredibile. Quindi questo è sicuramente un ottimo punto di vantaggio. Per quanto riguarda invece il processore, non si sa se è dual core o quad core, chi se ne frega dico io. Chi se ne frega se è dual core, chi se ne frega se è quad core, chi se ne frega se è esa core. Noi sappiamo che l'iPhone 5 è... Circa due volte più veloce del 4S. Questo, secondo me, è quello che basta sapere. Eh, non sappiamo quanta RAM ha. Chi se ne frega eh, va comunque due volte più veloce dell'iPhone 4S. Questo penso rimanga eh, la cosa più interessante. E chi se ne frega se la batteria sarà da 1800, da 1600, da 1200 o non avrà neanche la batteria? Sappiamo che avrà delle eh, durate quelle che appunto eh, dice Apple ci promettono nella, nella scheda dell'iPhone promettono delle durate praticamente identiche a quelle del 4S leggermente quindi superiori. io spero non siano veritiere eh, per quanto riguarda il talk time quindi il tempo a chiamare si parla sempre di 8 ore sul 3G mentre 7 ne aveva il 4 e 8 il 4S poi per quanto riguarda il tempo di navigazione sono tutte leggermente superiori la cosa invece che eh, non, non riuscivo a eh, capire era come mai il tempo di stand-by è passato da 200 ore del 4S a 225, quindi è leggermente aumentato con l'iPhone 5, ma l'iPhone 4 ne aveva 300, quindi si parla di 100 ore in più del 4S questa è una cosa che... Secondo me la risposta eh, è iCloud. Non capisco perché Semplici- beh ma iCloud ce l'ha anche l'iPhone 4
1: Sì, ma questo infatti quei dati di scommetto che eh, erano relativi ad iOS 4, per cui eh, c'erano molte meno cose che succedevano a schermo spento eh, quindi... Credo che si possa spiegare così, in ogni caso io di questi dati sinceramente non so cosa farmene perché per dire il tempo di chiamata mi sembra un'unità di misura ormai desueta perché non, non credo che l'utente medio dell'iPhone lo scarichi a suon di chiamate, lo scarica a suon di internet, a suon di twitter, infatti parlano anche di 8 ore di navigazione in LTE che sono veramente tante, considerate che il nuovo iPad ne fa 9 e 10 ore di navigazione in wifi che mi sembrano veramente tante ancora una volta perché se non sbaglio è alla pari con il nuovo iPad Eh, sono curioso voglio vedere nel mondo reale in cosa si tradurranno io spero che eh, si riesca ad avere almeno la stessa durata che ho sul mio iPhone 4 pur con la batteria che ormai ha due anni sulle spalle e magari anche qualche cosina di più perché farebbe veramente comodo poter usare l'iphone senza assolutamente il pensiero della batteria che comunque un pochino abbiamo e gente là fuori l- per favore smettitela di accendere e spegnere il 3g questo è un appello <ride> <ride> veramente a me fa impazzire quella gente che passa più tempo a andare a rumare nelle impostazioni per trovare il coso del 3g che a caricare il telefono tanto una volta che arrivi a sera Chi se ne frega, lo metti in carica e arrivederci. E chi dice, "Eh, eh, spendo un sacco di soldi di corrente? No, ho fatto i conti. Caricandolo tutti i giorni, dallo 0 al 100%, spendi circa 60 centesimi all'anno. Per cui credo che sia una spesa affrontabile da chi ha appena speso 700 euro per un telefono.
0: Lo spengere il 3G è la nuova... Eh, Diego, se non hai nient'altro... No, dicevo che lo spengere il 3G è la nuova versione del... Chiudo le applicazioni dalla barra in fondo... Per risparmiare batteria, Sì... qualcosa di simile.
2: Ah, sì, esatto. Vero. <ride> Comunque, c- no, dicevo, eh, se non abbiamo altro da aggiungere sull'iPhone 5, no, io c'è una cosa, che, Dico cosa ne pensi di cosa più. C'è una cosa che è
0: interessante Vai. che anche v- due ingegneri come voi non siete più tanto interessati agli aspetti, alle caratteristiche, agli aspetti tecnici dell'hardware. Ciò vuol dire che è chiaro ormai che siamo r- abbiamo raggiunto un punto di. è buona abbastanza l'hardware dell'iPhone. E perciò più o meno tutte le novità più importanti sono del lato software. In effetti è vero, è così.
2: Ma guarda, eh, ti dico che secondo me io e Luca eh, siamo abbastanza un'eccezione nel nostro mondo di ingegneri perché io ho avuto modo di parlare con qualche nostro collega, diciamo, e loro comunque puntano sempre al parlare del, della, dell'hardware. Cioè l'hardware dell'iPhone 5 è comunque vecchio, è un telefono nato già vecchio perché non ha la batteria da, da 2000 e, e passa, non ha il processore quad-core, non ha 2 giga di RAM, non fa 42 megapixel di foto, è un telefono nato vecchio, punto, fa schifo. E costa tanto. Eh, è come dire, cioè, se, se possiamo provare a pensare a una, una, una Ferrari, e una Lotus Elisee. Dove Senti, la, la Fede mi hai appena comunque... tolto
1: il paragone che volevo fare, ti vergogno, te lo concedo solo perché è il tuo compleanno.
2: <ride> ok. Allora, è come dire, una Lotus Elisee e una Ferrari. La Lotus Elisee ha questo hardware che non è esattamente il massimo, però è una macchina di tutto rispetto per quanto riguarda caratteristiche eh, poi alla fin fine in pista. Una Ferrari è una macchina che costa esageratamente tanto e non è detto che sia per forza migliore di eh, una, una Lotus di Adesso passiamo questa, questa linea, poi ci sarebbe un pochettino da approfondire. Sì, se guardiamo
1: semplicemente i numeri, noi vediamo la Lotus che ha pochi cavalli, però comunque essendo leggera, avendo tutte le determinate caratteristiche, diventa una macchina molto veloce e divertente da guidare. Quindi non sono solamente i numeri che fanno il prodotto. E questo ce l'ha dimostrato Apple in un sacco di occasioni, credo già a partire dall'iPhone 4.
2: Sì, l'unica cosa che però eh, viene mossa come critica in questo paragone è però la Lotus costa un decimo di una Ferrari, l'iPhone 5 costa quanto eh, la, la concorrenza, anzi forse è il contrario, quindi ci troviamo l'Elysée che costa di più di, della Ferrari, quindi la cosettina è un pochettino ecco, diciamo così, da, da, da rivedere. Ehm,
0: perché giustamente... questo è quello che <ride> volevo dire, perché Comunque giustamente so- cons- i consumatori ma- non vanno più a vedere la forza bruta di un cellulare, ma si interessano all'esperienza e a tutto quel che ci gira intorno e per quello forse una spiegazione del prezzo
1: sì, vero anche quello cioè io torno sempre a dire l'iPhone 4 ha 512 MB di RAM e 800 MHz di processore ora trovatemi un telefono Android con lo stesso hardware aggiornato all'ultima versione di cui dispone del sistema operativo Mettiamoli di fianco un iPhone 4 con iOS 6 e poi parliamone di chi gira meglio con un hardware così vecchio. Cioè, è un valore che comunque, secondo me, cioè, ci costa tantissimo all'acquisto, però è un valore che mantiene nel tempo sia in termini di possibilità e esperienza d'uso ma anche vabbè in termini economici per cui se proviamo a vendere un iPhone 4 adesso comunque sicuramente ci tiriamo su abbastanza soldi e comunque se decidiamo di non venderlo ci ritroviamo a un telefono che comunque va benissimo cioè eh, io devo dire che ok quando ho provato i 4S eccetera eccetera vedo che sì è più veloce del mio iPhone 4 però comunque il mio iPhone 4 rimane comunque un telefono assolutamente godibile dopo più di due anni dal lancio e dopo quasi due anni che ce l'ho in mio possesso insomma per cui eh, i numeri sì sono lì per bello quasi insomma con eh, i, i prodotti Apple io sì mi diverto ad andare a vedere quali sono le caratteristiche che tipo di processore ha però Sono consapevole del fatto che non è più così importante quando effettivamente vai a usare il telefono.
2: E ricordiamo che adesso un iPhone 4 usato si potrebbe trovare anche un 250 euro da 16 giga, secondo Mm, me, se si fa l'affare. Io, diciamo che ho venduto il mio, che era... Eh, come dice, perfetto diciamo, però prima ancora che uscisse l'iPhone 5 l'avevo venduta 350, un 16 sì, giga. tra
1: 300 e 350 sì. vedo che più o meno è il prezzo che gira per ecco. eh, i 4 da 16 giga tenuti bene. Eh, se ecco, sono tenuti io... molto bene si possono anche quasi sfiorare i 400 euro se magari si butta dentro anche qualche accessorio. Per cui Beh, ma... eh, un telefono che dopo due anni si vende a un terzo in meno del suo costo eh, credo che sia un risultato di no, tutto ma quello che
2: volevo dire io è che eh, è comunque un telefono perfetto prendiamo anche un 3GS un 3GS dai 200 euro lo si può trovare 200-250 euro esagerando è un telefono che comparato secondo me agli altri di, della stessa fascia e della stessa età soprattutto prezzi in, 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 no facciamo anche telefoni nuovi da 200 euro io non so qual è meglio tra i due cioè io sto usando un 3GS che comunque è eh, non velocissimo ovviamente ero abituato al top cioè un 4S però ragazzi si usa benissimo e l'esperienza che mi dà è, è fantastica, manca FaceTime, ecco ieri non riuscivo a fare FaceTime con Luca, ho realizzato dopo 5 minuti che non potevo perché non avevo la fotocamera, però ehm, dai chiudiamo dicendo squadra che vince non cambia quindi l'iPhone aveva vinto sempre quindi io l'ho fatto bene secondo me a, a continuare su, su quello. Eh,
1: vogliamo solamente una tu... cosa chiedere scusa a chi si aspettava da questa puntata che non lo so ancora ma potrebbe avere iPhone 5 nel titolo eh, si aspettava tutto un riassunto di quello che è l'iPhone 5 credo che ci sia stata grande copertura Ho visto anche addirittura sul Corriere della Sera di ieri c'era un paginone gigantesco dedicato all'iPhone per cui noi siamo qui più che altro per esprimere delle opinioni per eh, quello che riguarda le caratteristiche in sé vi consiglio di dare un'occhiata magari a Mac Stories che ha fatto un ottimo articolo in cui riassumeva tutto oppure andare a rivedere il keynote che è disponibile per il download per il 1080p anche
2: su saggiamente.com ci sono in italiano per chi li volesse tutti i vari articoli che spiegano tutto quello che è successo Appunto. e potrete anche andare a riscoltare il live, esatto proprio quello che
1: volevo dire se andate su spreaker.com scritto spreaker.com e cercate saggiamente poi comunque nelle show notes ci sarà il link diretto ehm, potrete riascoltare tutto il nostro live che comunque ho intenzione ecco, non dovevo dirlo in diretta di risistemare mettergli la sigletta e mettere disponibile per il download prossimamente insomma
2: Diego, questi bellissimi iPod coloratissimi con le icone tonde. Parlo degli iPod Nano.
0: Cosa ne dici? Sono rimasto un po' scioccato, sinceramente, soprattutto non tanto da colori che ci sta, si rivolgono a un pubblico piuttosto giovane, perciò, ma le icone che sono, chiamiamole particolari, per non usare altre parole, sono strane. (ride) E A me ricordano una cinesata, cioè
2: l'iPhone cinese, il cinafonino... Eh, le, secondo me ha le icone tonde e, e soprattutto il pulsante home che ha il cerchiolino tondo e non un quadrato con gli angoli smussati come con l'iPhone. A me sa tanto di cinese questo iPod nano, devo dire la verità. Poi vabbè, passi per i colori. Devo dire, hanno fatto una pubblicità che mi è piaciuta molto. quella dei vari iPod. Però resta un dispositivo di... non di dubbia utilità, perché comunque sono 16 giga, touch, col bluetooth, quindi comodissimo per chi ha la macchina ehm, a cui può associare a un dispositivo come un iPod in bluetooth per ascoltarsi la musica.
1: Costa solamente Però... 20 euro in più del predecessore di pari capacità, per cui mi sembra un affare, visto che l'iPhone è rincarato probabilmente di 50
2: o 70. E... Però non, non mi ha convinto neanche un po'. Tu adesso Diego, tu, io so che tu sei un, un grandissimo runner.
0: Un... No, non corro più. Cosa, cosa usi?
2: No dai, cosa, cosa usavi per correre comunque? Perché anche questo qua ha il Nike Plus, ma cosa offre? Tu, tu hai una, una vaga idea, usi un iPod, usi l'iPhone quando andavi a correre? A dirti la verità
0: non ho mai usato niente perché ho provato a correre qualche volta con, con la musica, con musica rock o che so, dubstep elettronica. E dopo mi sono accorto sempre che correvo seguendo il ritmo e poteva essere pericoloso perché non essendo allenato mi faceva andare troppo forte e poi dopo morivo. Ma ho capito. Ho visto che ci sono tante cose utili per correre, per fare. cioè, collegabile. Sì, a livello di accessori
2: penso che ci sia sicuramente qualcosa di interessante. C'è da vedere quanto ci impiegherà anche, ad esempio, Nike ad aggiornare il, il Nike Plus. Se, se, dovesse, se, non, se non sbaglio esiste questo accessorio che si collega ad iPhone per eh, appunto, acquisire dei dati, solo che sarà eh, compatibile con il vecchio connettore PIN. Adesso bisogna vedere quanto tempo ci impiegherà a rilasciare la versione aggiornata. Eh, comunque vabbè ipod nano mh, è questo l'effetto che hanno fatto secondo me un pochettino a tutti per quanto riguarda gli shuffle non c'è stata nessuna novità da, eh, da menzionare gli iPod Touch sono eh, stati aggiornati anche loro e hanno lo schermo del, dell'iPhone 5 per quanto riguarda dimensioni. Non credo che sia eh, della stessa qualità. Adesso magari Luca può confermarmelo o non siamo ancora riusciti a scoprirlo. Ma che...
1: Secondo Gruber, ho letto il suo articolo, questa volta c'è veramente lo stesso schermo. In precedenza era uno schermo con la stessa risoluzione di quello attualmente montato all'epoca insomma, sugli iPhone come nel caso dell'iPod Touch di quarta generazione che aveva sì uno schermo 960x640 però non era dello stesso livello di quello dell'iPhone 4 e infatti non era uno schermo IPS che è un tipo di costruzione degli schermi LCD che garantisce grande fedeltà dei colori e ehm, colori appunto che non variano cambiando l'inclinazione rispetto allo schermo era uno schermo credo di, con tecnologia TN più economico e meno buono diciamo e e lo stesso era stato anche in precedenza con le versioni vecchie dell'iPod touch in questo caso secondo quello che ho letto, pare proprio che sia lo stesso identico schermo da cima a fondo eh, anche con il nuovo touch incorporato nel vetro che quindi ci permette di avvicinare ulteriormente il pannello al vetro e far sembrare appunto i pixel sul vetro invece che dietro il vetro e quindi dovremmo trovarci davanti veramente al primo iPod Touch con un hardware di livello molto vicino a quello dell'iPhone anche se comunque gli hanno messo il processore A5 che è già un vecchio di un anno ma comunque secondo me si difende ancora benino
2: Beh è un, un ottimo dispositivo secondo me l'iPod Touch soprattutto perché è decisamente ancora più sottile di quello che era già prima e prima io mi ricordo che quando tenevo in mano per un attimo un iPod Touch e dopo riprendevo in mano l'iPhone mi sembrava veramente di avere in mano un mattone per quanto l'iPhone 4 comunque non sia un telefono esageratamente grosso. E tieni conto touch... che il,
1: l'iPhone 5 è pochi decimi di millimetro più spesso rispetto a quanto era il, um, il vecchio iPod Touch. Mi pare che il vecchio iPod Touch fosse... Um, ok no sto zitto non mi ricordo i numeri, comunque cioè, non c'è un millimetro di differenza tra i due, è solo qualche Adesso decimo.
2: Eh, non, 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 non l'ho trovato quant'è però adesso posso dirvi che in questo istante è spesso 6,1 mm e eh, ragazzi sono veramente pochi
0: ma non sono molto. Troppo... Eh, l'hanno fatto anche qui coloratissimo cosa? dicevo un'osservazione magari un po' stupida da uno che non possiede un iPod Touch non siamo arrivati un po' almeno per quel tipo di, quel tipo di dispositivo a essere un po' troppo piccolo io almeno dalla mia parte avrei paura a portarmi dietro una cosa così poco spessa e magari non è però che dà l'idea di essere fragile
2: eh, non ci ho mai pensato a dire la verità perché la corsa è sempre quella chi lo fa più sottile, più leggero, più eccetera eccetera eh, prob- probabilmente eh, sì, ti, pu- ti può dare una certa impressione di fragilità io per quanto riguarda l'iPod Touch di quarta generazione che è, quindi dovrebbe essere a seconda di quello che dice Luca leggermente meno spesso eh, di, del nuovo iPhone 5 non mi dà assolutamente un'idea di fragilità perché comunque al retro tutto in quel eh, alluminio luc- lucido quello che e... chiama i
1: graffi e le ditate insomma
2: esatto esattamente quello eh, e non mi dà assolutamente un'idea di fragilità adesso io vorrei proprio vedere avere in mano un dispositivo di 6 mm eh, che, che cosa voglia dire allora, sicuramente sì, resisterà meno una, alle flessioni cioè nel momento in cui mi ci vado a sedere sopra questo Penso che si distrugga abbastanza istantaneamente.
1: L'iPhone 5 è spesso 7,6 mm, il vecchio iPod Touch 7,2. E il nuovo iPhone è solo 10 grammi più pesante del vecchio iPod Touch. Teniamo però conto del fatto che ha uno schermo parecchio più lungo, il vetro pesa. Il nuovo iPod Touch invece è di 6,6 mm, quindi hanno ridotto di altri 0,6 mm. No il nuovo
2: è 6,1 Luca. Eh,
1: boh, questo lo dice Gruber sul... Troverete il link al suo articolo nelle show notes. Ah ok io ce
2: l'ho davanti al sito Apple
1: e... quindi. Ah boh, quindi Gruber si sarà sbagliato E comunque il peso è di soli 88 grammi Per cui sono riusciti a scendere di altri 14 grammi Che su 102 è un calo di più del 10% Insomma sono stati veramente notevoli questo giro
2: Ok, concludendo comunque per quanto riguarda Apple Touch, vabbè, discutibili i vari colori, eh, sicuramente è ancora più discutibile il loop, quel che si può mettere al polso, che non... Non concepisco più di tanto, però vabbè, po- potrebbe essere sempre utile sicuramente nel momento in cui, come diceva prima Diego, è un dispositivo fragile, lo bisog- bisogna darlo in mano a un bambino magari perché potresti dirgli guarda la tua prima fotocamera, puoi farle foto, puoi modificarle, puoi le foto in giro a casa, puoi giochicchiare, puoi guardarti eh, i video su YouTube, puoi ascoltarti la musica, diventa un dispositivo comunque veramente t- tutto fare e dargli un pochettino più di protezione magari con questo laccetto sicuramente può aiutare ecco una cosa importante che non abbiamo detto ha una fotocamera che dovrebbe essere praticamente la stessa dell'iPad del del nuovo iPad quindi una fotocamera di tutto rispetto con integrato anche il flash
1: comunque ci ritroviamo Ehm... di fronte a una cozzaglia di modi diversi di chiamare eh, i prodotti Apple secondo me stanno veramente facendo un casino esagerato su appunto la nomenclatura ci ritroviamo un misto tra gli iPhone che hanno hanno sempre i numeri gli iPad che dopo il 2 hanno smesso gli iPod Touch che non hanno mai avuto il numero ma c'era la generazione tra parentesi per cui eh, secondo me è veramente una cosa brutta dovrebbero cercare di uniformare la la gamma e decidersi su come vogliono chiamarle
0: tu cosa ne pensi di questo, Diego?
2: Perché non, non ti ho... Sentito almeno ah, per gli ah, iPad espresso, e per gli no? iPhone
0: secondo me ha abbastanza senso perché l'iPad, almeno partiamo dall'iPhone l'iPhone essendo ce n'è uno ha senso dargli un numero per riconoscerlo dalla versione precedente l'iPad, alcuni hanno detto hanno notato, secondo me giustamente che il cambiamento da iPad 1 iPad 2 al nuovo iPad è stato dettato più che altro da un motivo di volerlo distinguere da qualcosa che uscirà e probabilmente sarà l'iPad mini perciò non non vedo così tanta confusione almeno per questi due perché hanno un senso anche se possono confondere mentre per dire gli iPod Touch o gli iPod classici chiamiamoli così sono un po' più confusionari e ci ci sono meno ragioni via meno spiegazioni razionali sembra che abbiano preso dal cappello un nome una tipologia di nome e l'abbiano usato sempre
2: Sì, eh, io trovo solo una cosa strana il fatto che quando vado a comprare l'iPod Touch però ho quello entry level che è a euro la quarta generazione se non sbaglio da 16 giga. e poi ho la quinta generazione che è un dispositivo completamente diverso eh, però vengono chiamati entrambi iPod Touch ho solo un quarta generazione e quinta generazione e a una prima vista può essere leggermente diverso quando io leggo iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 mi rendo subito conto che sto andando a comprare qualcosa che non è quello che magari avrei voluto prendere. Eh, d'altro canto invece quando vado a dire prendo il nuovo iPad eh, e vedo l'iPad 2 vedo una, una evidente differenza, quindi comunque non è che adesso l'iPad non è, non è differenziato dagli altri, cioè il nuovo iPad, l'iPad 2 e l'iPad 1 che ormai non c'è più. Eh, io non lo so eh, quanto avrei deciso se fosse stato Apple non penso che avrei chiamato il nuovo iPhone e stop perché comunque una una differenziazione va fatta secondo me dovevano fare
1: come hanno sempre fatto con gli iPod che era prima, seconda, terza generazione ma il prodotto in sé si chiamava iPhone Eh, quindi lasciare agli utenti eventualmente Eh, il compito di differenziarli, secondo me questo non è stato possibile perché eh, si è partiti con l'iPhone originale che era solamente dotato di connettività Edge e poi volevano differenziare subito il nuovo modello chiamandolo iPhone 3G il cui nome stava chiaramente a indicare che questo modello invece disponeva di una connessione più veloce per cui questo credo che sia il vero motivo per cui si è continuato a dare dei numeri Poi abbiamo avuto il 3GS dove la S stava per speed e poi dopo il 3GS hanno deciso di andare avanti con la numerazione. Ma secondo me sarebbe stato preferibile fin dall'inizio dare i nomi alle generazioni chiuso il discorso. Idem con gli iPad dove hanno ripetuto secondo me questo errore ma può essere che dal lato del marketing invece sia meglio dargli dei bei numeretti così la gente capisce bene qual è il dispositivo più nuovo e quale gli conviene comprare insomma.
0: Però sulla linea dei computer fissi mm. e deportati hanno sempre usato la strategia, lo chiamo Macbook Air, punto, semmai differenzio l'anno di uscita mm. e ha sempre funzionato esatto. più o meno bene.
1: Hai ragionissimo, sì, però boh, ecco, se voglio proprio fare l'avvocato del diavolo si può dire eventualmente che ehm, nei computer comunque si tratta di dispositivi che hanno una vita utile che è molto più lunga di quella di questi dispositivi c'è chi di noi cambia un iPhone all'anno ma non credo che nessuno cambi un Mac all'anno insomma sono dispositivi che perlomeno 2-3 anni ci durano per cui non lo so ecco questo potrebbe essere una spiegazione certo è che sono d'accordo e anch'io preferirei vedere una nomenclatura più simile ai Mac per l'appunto iPhone modello 2012 questo sarebbe perfetto secondo me
2: il nuovo iTunes si chiamerà 11, su cui non abbiamo dubbi. Io so che Diego è un grande amante di iTunes e anche un po' di iPhoto. E cosa ne pensi per quanto possiamo dire, visto che abbiamo visto soltanto
0: eh, Apple mostrarci questo nuovo software? Io ho sperato anche mentre l'ho visto dalle immagini del live blog che, fosse, che fossero più applicazioni separate come cerco di... Di, come dico da sempre almeno che penso che sia una soluzione migliore poi ho visto che c'è una specie di menu dove puoi scegliere musica, filmati così. e perciò mi sono un po' cadute le mie speranze però mi sembra che comunque almeno il la via che stiamo seguendo è quella giusta cioè semplificare questo mostro chiamato iTunes e secondo me è anche più facile dopo andare a spezzettarlo in più applicazioni quando già visivamente è diviso fortemente come lo sarà con l'11 che c'è una pagina apposta per una schermata perlomeno per la musica una per i filmati da, almeno credo che da lì a spezzettarlo il passo sia breve perciò non posso che essere contento ecco cioè sono felice per questo cambiamento a livello di design a me è, pi- è piaciuto tantissimo
2: e l'ho già detto a me ricorda un po' è cute applicazione di cui avevamo già parlato eh, se non sbaglio nella scorsa puntata un player audio alternativo molto molto minimale ehm... Trovo comunque che hanno trovato un po' di convergenza per quanto riguarda le applicazioni della musica su OS X, su iPad e su iPhone e questo non può, non può che farci bene. Ecco, io non capisco Apple come faccia a volte di... Eh, a volte prova a far convergere un po' tutto, l'ha fatto un po' con OS X, con iOS, con certe applicazioni eccetera eccetera, l'ha fatto anche quando ha, ha, stack, ha diciamo, diviso l'applicazione, l'ex applicazione iPod dell'iPhone in musica e in video e l'ha fatto un pochettino anche con Stan Lion quando ehm, ha reso un po' tutto monocromatico e poi se ne salta fuori con altre cose in cui fa dei, dei, dei disastri, dei casini incredibili che io non lo capisco eh, Luca da Buon DJ dici se ti piace o non ti piace è ah, molto Stai, molto molto, molto bello
1: mi piace però eh, aspetto di provarlo mi spiace, io ero convinto che sarebbe stato rilasciato magari in beta per gli sviluppatori subito dopo il keynote invece ci tocca aspettare fino a ottobre È molto bello, è un grande passo avanti per l'interfaccia di iTunes... Eh, però comunque io invece sono un sostenitore dell'iTunes vecchia maniera infatti dopo ci ritroveremo sul ring io e Diego per <ride> discutere di questo eh, a me è sempre piaciuta una, la sua maniera tutta integrata dove ci fai tutto anche se mi rendo conto che non è certo una delle interfacce più immediate che conosciamo ecco. bisogna sapere dove mettere le mani ma se sai dove mettere le mani eh, fai tutto molto in fretta senza il bisogno di cambiare 3-4 applicazioni
0: comunque stiamo discutendo su una cosa che sta andando sempre più sta diventando sempre più marginale perché non credo sono poche almeno le persone che continuano a usare iTunes come come sistema centralizzato per gestire tutto vedo moltissime persone che hanno un iPhone punto o hanno un iPad punto e sono più dispositivi indipendenti poi grazie a tutte le cose tipo iCloud e simili tu hai iTunes Match eh? Diego? sì Devo dire che nonostante, eh, nonostante i problemi che ha Perché tante volte l'applicazione musica va male Si incanta O che a volte gli viene in mente Che non mi fa scaricare la musica che ho, che ho comprato O che ho caricato Comunque è un grande passo avanti secondo me Perché io essendo un possessore di un iPhone da, da 16 giga Non ho tanto spazio E invece che dovermi Il, soli, il solito discorso Invece che dovermi portare dietro Gigabyte gigabyte di musica Se mi trovo Che voglio sentire una canzone La sento Stop Eh, Semplifica molto Hai toccato Hai hai toccato un argomento importante Adesso Non so se
2: Luca vuol dire dire qualcos'altro Ma volevo chiedergli Luca eh, Visto che probabilmente settimana prossima inizieranno i preordini e presumo che qualche, qualcuno, qualcuno dei nostri utenti ehm, lo comprerà dal, dal, dallo store Apple online per farselo poi consegnare la settimana dopo. Tu raccomanderesti la versione da 16 o la 32 e perché?
1: Allora io raccomanderei alla scimmia media il 16 giga, senz'altro perché eh, io mi guardo in giro ormai ho qualche amico con l'iPhone non tantissimi ma stanno crescendo e vedo che ci sguazzano nei nei 16 giga assolutamente non hanno bisogno di più spazio per cui direi senz'altro se siete un utilizzatore medio andate col 16 giga e non sbagliate tanto più di tanti giga di applicazioni non le avete magari poi non avete un Mac per cui non sincronizzate neanche più di tanto le foto eh, per cui anche lì è spazio risparmiato come musica magari vi basta qualche centinaio di brani ancora una volta pochi giga per cui 16 giga sono abbastanza per la maggior parte della gente se invece siete degli utenti power user se volete darvi questo appellativo credo che i 32 giga sia il miglior compromesso perché comunque è un bel salto rispetto ai 16 giga e avrete un sacco di spazio in più perché diciamo io nei 16 giga ci sto con... Ehm, con un po' di attenzione chiaramente con i dati fissi ma poi ci sono sempre quelle incognite tipo andrò in giro devo fare qualche video qualche foto eh, mi serve temporaneamente questa applicazione che è molto ingombrante che ne so voglio ai movie e mi occupa un sacco di spazio allora in quel caso lì mi ritengo che lo spazio in più offerto da 32 giga sia molto prezioso 64 giga invece eh, non so sinceramente chi possa usarlo io ho l'iPad da 64 giga ho fatto il grande passo il mio portafoglio sta ancora piangendo, quando è uscito l'iPad di terza generazione e l'ho riempito totalmente solo in occasione del viaggio in America, normalmente viaggio sui 30 giga liberi proprio senza difficoltà perché quando sono in casa eh, mi guardo tutto in streaming dal server domestico se devo usarlo per cui zero problemi. Sul discorso eh, giustissimo che faceva Diego, se voglio una canzone me l'ascolto e punto usando Tunes Match, io ti dico due cose. Sì, verissimo, anch'io sono uno di quelli che hanno questa idea, però ci sono da tenere conto di alcune cose. Se vogliamo ascoltare musica per un paio d'ore e non ne abbiamo di salvate sull'iPhone, ci troviamo di fronte a tre problemi, secondo me. Il primo è che consumeremo un sacco di mega di 3g e spesso i nostri piani non sono poi così abbondanti eh, due ore eh, equivalgono a grosso modo 240 mega così a spanne perché ci dà gli ac a 256 kb, quindi un mega ogni mezzo minuto per cui insomma si tratta di 240 mega grosso modo altra cosa ci serve costantemente il segnale durante eh, queste due ore per cui se magari andiamo in qualche zona dove non dico che non c'è segnale ma magari non c'è il 3G c'è solo legge o peggio ancora il GPRS a quel punto lì eh, la musica in streaming ce la scordiamo e bisogna ricominciare a ascoltare le stesse canzoni terza cosa scaricare costantemente in 3G eh, è un impatto abbastanza pesante sulla batteria, insomma. Eh, per cui, eh, soprattutto, ecco, se avete in programma di fare delle sessioni di ascolto abbastanza lunghe, vi consiglio di partire da casa scaricando in WiFi. E tutte le canzoni che avete intenzione di ascoltare e se poi capitano quei due o tre brani che non avete scaricato e assolutamente li volete ascoltare allora sì procedete all'ascolto tramite iTunes Match però attenzione perché il download in 3G oltre che oneroso per la vostra potenziale bolletta è sicuramente molto oneroso anche per la batteria
2: Ottima riflessione di sì, Luca no,
1: credo di avere adesso a questo punto, non so se ci sono rimasti degli ascoltatori. Perché ho fatto un monologo <ride> da più di un minuto proprio sul nulla.
0: Comunque, anch'io, nonostante lodi stia lodando iTunes Match, che se funzionasse come dovrebbe, sarebbe un, un bel aggeggino, sarebbe una bella cosa. Anch'io sinceramente, mi, mi sentirei di consigliare i 32 GB a tutti. Perché ci si sta veramente, come detto, te, stretti: in 16 e poi. Su questo punto pensavo che i tempi fossero maturi per un salto di capienza, ovvero che l'Apple dicesse no, non esiste più l'iPhone da 16 gb ma si parte da 32 e così a scalare, quindi 32, 64, 128. Non è stato così e ora ripongo le mie speranze sul nuovo iPad che verrà presentato il prossimo anno. Penso che se ne senta il bisogno, soprattutto su un dispositivo più più pesanti chiamiamolo così dagli usi più pesanti come può essere l'iPad
2: io non sono d'accordissimo sul discorso del salto perché per quello che diceva prima Luca Penso che il 90% della gente che usi l'iPhone scarichi Facebook, faccia un paio di foto e se se arriva a 4-5 giga è già fin troppo quindi Apple non avrebbe eh, guadagnato nulla nel vendere un iPhone di base da 32 giga e l'altro motivo sarebbe stato che non avrebbe secondo me mai introdotto un iPhone da 128 perché è assolutamente overkill secondo me. E avrebbe dovuto abbassare i prezzi del 32 a quello del 16 e quelli del 64 al 32, quindi penso sia una mossa eh, non, eh, non giustificata. E mi sento invece di dire che io eh, vado controcorrente e direi di far bene i conti. Perché se si riesce a prendere il 16 giga, se si riuscisse a prendere il 16 giga sarebbero non pochi soldi risparmiati. Ehm, e comunque secondo me ce la si può fare assolutamente io per come la vivo io avendo iTunes Match che comunque eh, ho, ho un rapporto di odio amore e odio con iTunes Match nel senso che mi piace l'idea come dice Diego però non funziona benissimo adesso spero che iOS 6 abbiano eh, implement- diciamo, migliorato molto questo, questa, questa funzionalità dicevo che avendo iTunes Match quindi non si ha più il problema della musica e sono 15 ore all'anno comunque se non sbaglio 25 eh, oh, 25 sì per quanto riguarda invece le applicazioni eccetera eccetera dubito che difficilmente si possa andare oltre i 3-4 giga quindi contiamo che l'iPhone da 16 in realtà ne ha 14 di giga facciamo un 4 giga di applicazioni restano 10 giga da potersi dividere tra foto, video ed eventuali eh, musica allora per quanto riguarda le foto occupano tanto quelle scattate con l'iPhone 4S però niente di trascendentale Quando si inizia a parlare di video invece sono dolori, perché fare video i giga li vedrete scendere quasi quanto velocemente. Se se, se prendete l'iPad 3, il nuovo iPad, mettete la luminosità al massimo, vedete la batteria che scende a manetta. Se fate video con l'iPhone 4S in 1080, vedete la capienza del vostro iPhone continuare a diminuire, perché sono veramente dei video molto, molto, molto grandi. Però io devo ammettere che forse farò un altro errore, ma andrò... Per il 16G Io vedo l'altro una sorta nel senso di déjà vu dei tuoi discorsi Sul eh, fatto che
1: l'iPad 3G eh, Alla fine tu risparmi 120 euro all'acquisto E ti risparmi almeno 60 euro all'anno di dati E adesso hai dichiarato che il prossimo iPad lo prenderai 3G Dopo aver fatto l'esperienza di un anno di wifi per cui...
2: Infatti questo è l'altro errore a cui mi riferivo Luca Però sono fatto... Que- cioè... O, o mi riesco ad autoconvincere in una settimana oppure penso che andrò per i 16 giga per lo stesso motivo per cui ho preso l'iPad senza il 3G, cioè mi sono reso conto che eh, io non uso mai oltre i 16 giga sul mio iPhone da 32 e quindi penso di poter risparmiare quei, quei soldi, tenermi in saccoccia e magari iscrivermi ad app.net così per buttarla lì eh No, ehm, io per quanto riguarda il keynote ho detto più o meno tutto. Se nessuno ha niente da aggiungere, io volevo eh, rubare 5 minuti per fare un'altra domanda a Diego. Se, pure. Non c'è nient'altro da aggiungere, ripeto. Per ora dai, possiamo andare. Allora, 5 minuti da dedicare ad Amazon. Sono usciti i nuovi Kindle e io volevo chiedere un attimo a Diego se ci spiega cosa hanno di nuovo, cosa possono avere di bello e se ci, se ci può dare un consiglio, visto che lui è un,
0: un amante del Kindle. È strano che in qualche modo non abbiano gridato come hanno fatto con l'iPhone 5 al eh, è noioso, non è una rivoluzione, solo una rivoluzione, non è un'evoluzione per il Kindle perché anche il nuovo Kindle Paperwhite che si differenzia principalmente dal vecchio Kindle nel fatto di avere una luce, una sorta di luce integrata non è che sia questo, questa grande evoluzione, è solo una cosa graduale e invece nessuno si è lamentato Comunque c'è da dire che ci sono, ci sono st- io non parlo del Kindle Fire o del Tablet, parlo più del, penso No,
2: sì, anche io parlavo del Kindle per leggere, diciamo, quello.
0: Sì, la novità principale, oltre il continuo abbassamento dei prezzi, che non è una novità da sottovalutare, è il Paper White. che in pratica è lo stesso Kindle Touch dell'anno scorso, con uno schermo un po' più bianco, quindi aumenta il contrasto, E una lucina che non è retroilluminato ma è posta nella parte superiore del dispositivo della cornice che non va a stancare gli occhi perché è una specie di luce ambientale o perlomeno tarata su quello che dovrebbe essere la luce ambientale perciò ti ritrovi con... E non è da dietro è da davanti Sì è dal sopra mi pare
2: è tutto un... sì è, praticamente non è una retroilluminazione ma una specie di illuminazione frontale hanno mostrato nel video io oltre il video di presentazione non ho, non ho visto altro
0: sì che tradotto per, in italiano per le persone normali è non ti stanca gli occhi il retroilluminato te li stanca questo no e mi sembra un'ottima cosa perché cioè è un miglioramento quasi banale anche questo noioso se lo vogliono chiamare però è quello che doveva essere fatto ed è io continuo a consigliarlo sinceramente anche a chi ha già un tablet un tablet tipo un ipad così perché secondo me sono due cose che hanno usi completamente separati poi non non è tecnologia all'ultimo grido quindi non è che ci si possa stare a a ragionare tantissimo come si fa per l'iphone magari come l'iphone 5 senza sì. contare che i prezzi eh, poi sono
1: molto più popolari, ho visto anche il Kindle base è stato abbassato a 70 dollari che da noi diventano naturalmente 80 euro, comunque un bel prezzo voglio dire con una cifra tutto sommato non irrisoria ma abbastanza ridotta ci si porta a casa un bel dispositivo che poi ha una vita utile enorme, si per il fatto che la batteria è infinita e quindi la dovremo caricare poche volte e quindi durerà a lungo negli anni, ma poi è anche un dispositivo che difficilmente invecchia o comunque invecchia abbastanza poco. Chi aveva comprato in America il primo Kindle può tuttora utilizzarlo e non sente bisogno di aggiornarsi cioè eh, magari le pagine ci mettono un attimino di più a girarsi però comunque non, non si sentono svantaggi tecnologici eccessivi rispetto all'ultimo modello voglio dire la retroilluminazione no, l'illuminazione è comoda ma non è indispensabile possiamo prendere una delle vecchie lucette da libro attaccarla sul nostro Kindle e otteniamo un effetto abbastanza simile insomma per cui è un dispositivo che lo compriamo una volta a queste cifre e poi ci può durare 5-6 anni credo senza particolari difficoltà
0: Esatto,
2: l'unica cosa che io posso dire è che ho visto chiaramente che loro comunque vogliono andare verso degli schermi touch. Se non sbaglio, eh, hanno anche modificato la tecnologia: cioè, prima si usavano degli infrarossi, mentre adesso lo schermo è effettivamente capacitivo. Eh, però non hanno più i tasti fisici che io ho sempre sentito dire che fossero eh, una mano dal cielo per eh, i possessori di Kindle perché è molto più comodo modificare, eh, andare avanti e indietro nelle pagine del libro tramite dei tasti che sono comodissimi lì a portata di pollice invece di andare a toccare sullo schermo Diego
0: sto dicendo un'eresia? no affatto infatti una delle cose che sono rimasto un pelino deluso è stata proprio questa cioè l'assenza dei tasti fisici io da utilizzatore del Kindle non touch quindi con la girellina insomma con tastini fisici e soprattutto cambi di pagina fisici dico che non potrei farne a meno però ho paura che magari sia uno di, di quel non posso farne a meno come dicevano prima dell'iPhone e eh, io il cellulare con la tastiera fisica non posso farne a meno e poi tutti usano cellulari con la tastiera su, sullo schermo ormai Infatti ho sentito tante persone che hanno il Kindle Touch e dicono no ma guarda non è un così grosso problema non averli, anzi ti abitui e perciò non so che dire, non avendolo provato uno Touch non, non è che possa commentare neanche o perlomeno valga tanto il mio commento però di, secondo me tornerebbe molto meglio perché io facevo l'esempio che mi piacerebbe avere un, un Kindle così Touch cioè sensibile al tocco ma che durante la lettura possa essere in qualche modo bloccato lo schermo e usare tasti fisici per cambiare le pagine così non hai problemi, lo puoi usare, puoi stenderti nel letto puoi metterti in qualunque posizione sei sicuro che nessuno ti cambia la pagina se non vuoi e te la cambi con tasti fisici comunque sono più desideri, idee penso che sia un ottimo dispositivo lo stesso e commenti, una volta l'ho chiesto su twitter commenti che ho ricevuto mi sembra che dicano più o meno la stessa cosa tutti, cioè possessori che dicono: no guarda non è un grosso problema non avere i tasti fisici perciò sono io magari a essere fissato
2: ecco io se non sbaglio ricordo che tu hai scritto un articolo riguardo a... cioè hai scritto un paio di considerazioni su kindle, ecco sì, l'ho trovato quindi lo metterò nelle show notes per dare l'opportunità diciamo, ai nostri utenti di andare a dare un'occhiata e leggere quello che tu hai messo eh, nero su bianco e colgo l'occasione in questa interruzione per parlare di eh, uno sponsor noi l'abbiamo già detto saremo sponsorizzati da WriteUp per circa eh, un mesetto, un mesetto e mezzo WriteUp è un'applicazione, un editor di testo che eh, lavora in ehm, coppia con Dropbox e vi permetterà di creare file testo ed editarli con markdown e quindi poi poterli esportare anche in html applicazione universale che ricordo eh, ha sbaragliato secondo me la concorrenza soprattutto su ipad quando ha introdotto quelle nuove gesture da utilizzare per muovere il cursore e selezionare il testo gesture che richiederanno di muovere due dita sulla tastiera estesa dell'ipad per poter muovere il cursore tre per evidenziare il testo quindi eh, noi ringraziamo io e luca ringraziamo Eh, write up lo sviluppatore per averci eh, supportato per averci sponsorizzato e averci dato l'opportunità di creare qualcosa che eh, se non vorrei dire una stupidata luca manca pochissimo eh, manca pochissimo l'annuncio di questo nuovo progetto Eh, secondo me diego potrebbe saperne anche qualcosina tu hai sentito mai parlare
0: di easy podcast ho letto qualche commento qualche mezzo spoiler su twitter e mi sembra sinceramente. Secondo me ci sei dietro anche mi tu. Mi sembra Diego. una cosa sinceramente interessante. Cioè, ci starei, la seguirei, ecco, fossi una persona che non ne sa niente. Perché prometto. Easy bene... underscore
1: podcast da seguire su Twitter.
0: Sì, ho visto anche sì, che è eh, state. Adesso io
2: metto il link nelle show notes, come sempre. Questo, questo account qua, Isenderscore mi sembra di aver capito che c'è qualcosa di interessante che accadrà mercoledì 19 settembre. Eh, Luca, tu sei riuscito a capire indagare qualcosa di riguardo questo. Non, non ho ben capito che cosa sia. Penso che c'entri comunque con dei microfoni, perché il loro logo è, sembra quello proprio. Che è, sembra proprio una mela. Eh, morsica- con un microfono morsicato. Morsicata. Tipo, sì. Un, ecco, un microfono a forma di mela morsicata. Io ho un'altra teoria Quindi, invece te, cosa, 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 cosa. potremmo
0: aspettarci? Io penso ah, che quel Diego, logo dici, sia dici, dici un, un bicchiere, una sorta di bicchiere da Martini e quella mela sia significare che voi mercoledì mercoledì 19 o, o chiunque sia, insomma, smettete di fare tutto e vi date all'alcol, sinceramente. Senza avere... Ah, ah, tipo un circolo, un
2: circolo bevitori... Circol alcolizzati eh, Apple. Insomma. Apple. Ho oh, capito, ho capito, ho capito. No, beh, dico la verità, io qualcosina so, io qualcosina un pochettino so. Luca, non so, tu c'è qualcosa che vuoi aggiungere? Che hai capito? Ma,
1: eh, ho visto che a pa- quanto pare sono coinvolte diverse persone, però non, non so bene di che cosa si tratti. E per cui non resta che aspettare mercoledì prossimo.
2: Ok, bando alle ciance, ragazzi mercoledì non potrete mancare a questo evento su www.easypodcast.it anzi senza il www fate solo un bel easypodcast.it e secondo me potreste davvero rimanere a bocca aperta questo è quello che penso che accadrà Eh, possiamo chiudere dicendo una cosa velocissima Luca? secondo me saremo i primi in Italia a fare questo sì,
1: i primi Dai eh, direi che comunque abbiamo parlato un po' di tutto quello che ci interessava abbiamo chiarito che spenderemo un sacco di soldi per il nuovo iPhone però eh, non è che lo facciamo per noi lo facciamo per voi cioè ci è imposto da Easy Apple di comprare questo iPhone e noi ci sacrificheremo insomma andremo un po' a lavorare ai semafori a pulire i vetri ma questo iPhone prima o poi ci sarà Costi quel che costi, è brutto dirlo così insomma
2: Io ho tagliato i capelli, ho venduto il ciuffo per, <ride> per, per, per cercare di raccattare qualche soldo Ci faranno dei cuscini è... in Cina, è...
1: i cuscini i Travaini
2: è in, asta, è in asta il ciuffo di Federico Travaini su eBay Comunque te scherzi, ma avremmo dovuto
1: da... farlo, magari due euro li tiravamo su faceva... <ride> Cioè era una cosa molto divertente sarebbe stato
0: eh, Sì,
2: sì, sicuramente Diego tu
0: vuoi tagliare i capelli? No, non, non credo sia tra le mie priorità. Comunque ci si, per comprare l'iPhone ci si <ride> può fare un pensierino. Sono disposto a tutto. Eh dai, via. infatti, se Potresti potremmo un... tagliare i capelli di Sì, Diego. un taglio magari... alla
1: Federico, tra l'altro.
0: No, magari un boccolo solo così simbolico, ecco.
1: Dai, lo possiamo eh, mettere in palio in un concorso. il prossimo cioè Tra tutti quelli che lasceranno una recensione a write-up scrivendo che eh, me l'ha consigliata Easy Apple, poi magari mettiamo in palio un boccolo di Diego.
0: Ci sto.
2: <ride> ok, diciamo che questo è già After Dark. Comunque, questo è già fuori onda.
1: No, 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 no. Adesso chiudiamo ufficialmente la puntata e poi passiamo all'After Dark. Quindi, dai, Fede, devi sempre concludere, concludere le tele puntate.
2: Allora la chiudo dicendo: Saremo i primi in Italia.